0: Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentrovati con una nuovissima puntata del podcast dell'associazione Bocconi Students for Sport Management se esatto avete capito bene, state tranquilli siete sulla pagina giusta, siamo sempre noi ma con un logo nuovo, anzi con un volto nuovo, che abbiamo grazie al nostro fortissimo team rebranding e non finisce qui perché a fine puntata vi faccio uno spoiler, a fine puntata avremo come ospite, il primo ospite del del podcast dell'associazione, Edoardo che verrà a rappresentare il suo team il team rebranding, per parlarci un po' del logo e di cosa simboleggi, di come sia stato progettato, di come sia venuta fuori l'idea. Quindi restate con noi per sentire la testimonianza di Edoardo, testimonial del Team Rebranding. Ma torniamo a noi, io mi chiamo Francesca Pisaroni, ma avevamo già avuto il piacere di conoscerci nella puntata di presentazione del progetto e oggi sono qui con la mia collega e amica Gaia.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, mi presento, io sono Gaia Barbarino.
0: Per parlarvi di un argomento che abbiamo molto a cuore, che vogliamo andare a analizzare e a capire insieme a voi, ovvero il divario di retribuzione all'interno del mondo sportivo tra maschi e femmine. Gaia, con quale miglior esempio potremmo iniziare a parlare della gender inequality per quanto riguarda i salari nel mondo sportivo se non con la nazionale di calcio femminile degli Stati Uniti. La causa era stata iniziata nel marzo del 2019 con 28 giocatrici che avevano citato in giudizio la società US Soccer per discriminazioni salariali, dal momento che i colleghi maschi, che vincono molto di meno delle, delle colleghe donne, questo va detto, sono più pagati e hanno bonus partita che arrivano ad essere oltre 10 volte quelli percepiti dalle loro Colleghi. La causa portata avanti dalle giocatrici si fonda su due punti fondamentali la violazione dell'Equal Pay Act in quanto sarebbero pagate meno rispetto ai colleghi e la discriminazione legata alle condizioni del posto di lavoro negli Stati Uniti la battaglia torretributiva retributiva nel calcio va avanti da ormai 5 anni, capitanata da mega rapine e compagne, a colpi di cause legali e di dichiarazione pubblica, nel frattempo però il fun fact è che la nazionale statunitense maschile è rimasta più o meno ai stessi livelli, mentre invece la nazionale statunitense femminile è rimasta più o meno ai stessi livelli, continuando a vincere mondiali su mondiali, e olimpiadi, chapeau alla nazionale femminile. Rilacciandoci però alla questione dei bonus e delle retribuzioni vere e proprie, vi riportiamo qualche numero giusto per dare un'idea di cosa stiamo parlando. Un calciatore nazionale di calcio maschile ha ricevuto 179.365 dollari per il fallito tentativo di qualificarsi ai mondiali 2018. Una calciatrice statunitense ha ricevuto 52.500 dollari per le qualificazioni lo scorso anno e 147.000 per la vittoria. Ovviamente non, non è giustificabile questa, questo divario enorme tra tra i due bonus soprattutto fermo restando il fatto che le donne abbiano vinto un mondiale mentre invece i maschi non siano neanche riusciti a qualificarsi. Purtroppo però è arrivata una doccia fredda dal tribunale, infatti, infatti una squadra che a detta ai tutti è imbattibile sul campo si è dovuta formare alla decisione del giudice Gary Klausner che ha respinto l'argomento dei denuncianti in merito alla discriminazione salariale e ha anche respinto il risarcimento di 66 milioni di dollari alla US Soccer Federation Per discriminazione di genere Ha poi rimandato a giudizio successivo E loro lamentere sulla disparità di trattamento Per quanto riguarda alloggi, viaggi e altro Ovviamente Mega Rapino Non si è detta per nulla soddisfatta Dell'esito della... Del deciso dal, dal tribunale ha detto che continuerà a lottare per raggiungere finalmente questo, questo equal pay per cui tanto si battono le donne ovviamente però vorremmo anche fare un disclaimer per quanto riguarda i, comp- i compensi percepiti da calciatori e calciatrici infatti noi sappiamo benissimo in quanto economiste ma anche in quanto amanti del mondo del pallone che i calciatori che operano in squadre private vengono pagati più delle calciatrici perché c'è una differenza abissale per quanto riguarda i diritti televisivi, sponsorizzazione delle squadre e dei singoli atleti che vanno a negoziare con gli specifici sponsor e che sappiamo benissimo che il reddito di un atleta sia maggiore a quello di un atleta donna dato che facendo la somma di tutte, queste, di tutte queste cose poi viene fuori una cifra che nettamente è più alta questo però per quanto riguarda le squadre private mentre invece quando si parla in nazionali, ci si aspetta che la storia sia un pochino diversa ed è questo per cui si batte soprattutto mega Rapino ma Gaia se non sbaglio mi sembra che anche il Brasile abbia dovuto affrontare una situazione molto simile e mi sembra anche che abbia avuto risvolti diversi
1: Esatto Francesca, ti sei informata bene. La battaglia dell'Equal Pay è stata portata avanti anche in Brasile sin dal 2006, in particolar modo da un'icona del calcio mondiale femminile, ossia la giocatrice Marta de Vieira. Dai dati e dalle statistiche è impressionante vedere come una giocatrice del suo calibro e soprattutto della sua bravura annualmente con la nazionale brasiliana prenda poco meno di quello che Ronaldo percepisce in una settimana con la sua nazionale portoghese. Ovviamente, come hai detto tu, sono numerosi i fattori dietro a questi ingaggi, come gli spettatori per partita, i diritti televisivi, la grande fama del gioco maschile. Ma vedendo giocare Marta, penso che nessuno sia d'accordo con la presunta meritocrazia di questo gap di ingaggio chiusa questa piccola parentesi siamo contenti di affermare che proprio a marzo di quest'anno la nazionale brasiliana femminile ha vinto questa grandissima battaglia. Ad oggi infatti giocatori e giocatrici della nazionale brasiliana percepiscono il medesimo stipendio sia durante le fasi di preparazione sia per le partite e questo vale anche per le prossime olimpiadi. Cosa che non è successa invece durante i mondiali femminili di Francia del 2019, dove pensa che il montepremi finale era poco meno di un decimo di quello maschile. Inoltre le brasiliane riceveranno premi di medesimo importo in caso di bonus partita, di vittoria o qualificazioni nei tornei, seguendo ciò che era già stato fatto dalla Confederazione Australiana. E questo è davvero fantastico, dato che la nazionale brasiliana certamente non manca di regalare gioia ai propri tifosi, specialmente nel loro continente, dove ha vinto sette coppe del campionato sudamericano. Un'altra novità molto importante è che per la prima volta sono state nominate responsabili del settore femminile due ex giocatrici della nazionale, quindi una battaglia non solamente economica, ma che ha portato anche le donne nel mondo manageriale e calcistico. Tutto ciò è stato un risultato eccezionale dopo quasi 14 anni di battaglia soprattutto poiché precedentemente le giocatrici della nazionale percepivano la metà circa degli uomini per i medesimi risultati e sottolineiamo per i medesimi risultati. Abbiamo poi anche in Europa una grandissima giocatrice che si è battuta per il gap salariale tra donne e uomini e parliamo appunto della norvegese Ada Egenberg, attuale giocatrice dell'Olympique Lyon e non una voce qualunque dato che è stata il primo pallone d'oro della storia del calcio femminile, che ha scelto di non partecipare, quindi di non prendere parte ai mondiali di Francia femminili del 2019 per via della disparità di trattamento economico tra calciatori e calciatrici della sua federazione oltre a non avere le medesime strutture e attrezzature per gli allenamenti. Ma come il calcio femminile ha la sua regina Ada, che si batte per i diritti d'uguaglianza, anche il tennis ha la sua stella, giusto Francesca?
0: Eh, dici bene, dici bene. Bene sì, il tennis ha una stella che ha un nome e un cognome, si chiama Serena Williams, ma penso che tutti conosciate Sua Maestà. Bene, prima di parlare proprio del tennis vorrei portarvi all'attenzione due due liste che sono state stipulate da Forbes, rispettivamente nel 2018 e nel 2019, per quanto riguarda i 100 sportivi più pagati del mondo. Ebbene, nel 2018 la prima donna, quindi quella più pagata del settore femminile, non compariva tra questi 100, mentre invece nel 2019 questo grandissimo successo è stato raggiunto proprio da Serena Williams, che si è classificata al 63 posto con 4,2 milioni di stipendio e premi e 25 milioni di sponsorizzazione. Questa cosa è assurda se pensiamo che Serena Williams sia la tennista a detta di molti più forte la storia e la più titolata che sia solo al 63 posto degli atleti più pagati sul panorama mondiale. Bene, per quanto riguarda quindi il tennis, nei quattro tornei del grande slam, donne e uomini sono pagati in maniera egualitaria. Il primo a introdurre questa regola fu lo US Open nel 1973 e l'ultima invece fu Wimbledon nel 2007. Questa grossa conquista c'era però il fatto che negli altri tornei minori il gender pay gap esiste come e che alla fine dei conti le tenniste donne guadagnano, sentite bene, 80 centesimi contro il dollaro dei colleghi maschi. Nel 2015, ad esempio, una delle più importanti competizioni degli Stati Uniti, che è il Western Southern Open di Mason, in Ohio, Roger Federer, che aveva vinto il torneo, ha ricevuto 731.000 dollari per aver difeso il titolo. Per la stessa impresa, la Beniamina di casa, ovviamente Serena Williams, ne ha presi solo, tra virgolette, però solo rispetto al collega maschio, 495.000. È importante però anche sottolineare il progetto del ranking che è stato modificato. Per tutti quei casi di mamme che abbiamo nel mondo del tennis, infatti non solo Serena Williams, ma anche eh, Victoria Zarenga, la bulgara che è stata per tanto tempo numero uno, che hanno interrotto allora de- l'attività a causa della maternità. Infatti, con questo ranking protetto, adesso è possibile. Che venga congelata la classifica e che si hanno tre anni per rientrare e usare il protect ranking termine che inizierà a decorre nel giorno della nascita del bambino in caso infortunio invece dal 2019 saranno sempre i tre gli anni di tempo invece che due per rientrare un infortunio e richiedere il protect ranking quindi appunto dal 2019 adesso c'è anche questa cosa per quanto riguarda l'infortunio sempre il tema di, di tennis ma adesso spostandoci su un altro fronte ovvero su quello dell'outfit dal 15 dicembre 2018 è stata cambiata la legge che permette alle donne di eh, poter utilizzare leggings o pantaloncina ciclista, questa cosa è assurda perché deve far riflettere fine 2019 ragazzi stiamo parlando, da, da quel giorno, da quel periodo le donne adesso del tennis finalmente possono indossare quello che cavolo vogliono per giocare, infatti questa critica era sorsa nei confronti di Serena Williams che si era presentata a Roland Garros di Tudite con dei leggings ed era stata tartassata per questo, con questa Stile che tuoma, ma invece, Gaia, sempre sul fronte americano. Cosa ci sai dire in merito al basket?
1: Allora, nemmeno il mondo del basket è escluso da questo fenomeno e questa situazione sta assumendo particolare rilievo nell'NBA dove la differenza tra gli stipendi stellari dei coach uomini e quelli delle donne è altissima. Ovviamente anche qui non parliamo della differenza salariale tra squadre di basket maschile e femminile visto tutto il mondo di sponsorizzazioni, brand, tifosi e fama che hanno le squadre maschili dell'NBA ma parliamo proprio della differenza tra uomini e donne nel ruolo di allenatori di squadre maschili. Lisa Boyer, ad esempio, è stata la pioniera delle allenatrici femminili dell'NBA, entrando nello staff tecnico nella stagione 2001-2002 con i Cleveland Cavaliers, ma il suo stipendio non era certamente comparabile a nessun altro membro dello staff, visto che il suo era di circa un decimo. Medesima sorte per la ex giocatrice Christy Tolliver, che è stata inserita nello staff tecnico dei Wizards, squadra di Washington. E proprio per il semplice fatto di essere donna, il suo stipendio non ha superato i 10.000 dollari, quando gli uomini, nel suo medesimo ruolo, percepiscono dai 100.000 al milione di dollari. Altra grandissima ex giocatrice ritornata sul campo in veste di assistant coach è Natalina Case, che nel suo ruolo nella squadra dei Los Angeles Clippers percepisce 50.000 dollari all'anno, al contrario dei ben 7 milioni dell'allenatore Tyron Lur. Se infatti il divario di salario può essere giustificato tra squadre maschili e femminili per i risultati, la popolarità delle squadre, sponsorizzazione dei giocatori, dei team, il numero dei tifosi anche durante le partite, ovviamente nel periodo pre-covid, certamente non si può fare lo stesso quando uomo e donna ricoprono i medesimi ruoli nelle medesime squadre e nonostante gli eccellenti risultati ci sia un divario così ampio tra i loro ingaggi. E questa non è una lotta per superare nessuno ed è una battaglia che deve essere fatta da tutti proprio per la meritocrazia che dovrebbe essere il principale pilastro dello sport. Perché appunto credo che tutti noi, indipendentemente dall'essere maschio o femmine, vogliamo avere le stesse possibilità, diritti e in questo caso nel mondo sportivo anche gli stessi premi e gli stessi stipendi a parità di risultati e di capacità. Ma invece Francesca, per quanto riguarda la situazione a
0: livello italiano, come sono messe le nostre atlete? Sì, hai tirato fuori un problema abbastanza grosso. Pensa che fino a prima del 19 dicembre 2019 le donne, le atlete italiane non erano considerate professioniste. Cioè, ti faccio degli esempi a caso. Tania Cagnotto e Flavia Pennetta, che adesso non sono più atlete o comunque magari si continueranno ad allenare, però non sono più atlete a livello agonistico, hanno per dieci anni fatto la carriera di cui siamo tutti a conoscenza da atlete dilettanti questa cosa è una cosa imbarazzante Federica Pellegrini per dire che adesso c'è una nuotatrice a caso è tuttora considerata una dilettante però c'è da dire anche che il 19 dicembre 2019 è stato fatto un emendamento inserito nella commissione del bilancio del senato nella legge di bilancio in quale questo provvedimento equipara le donne ai colleghi maschi estendendo anche a loro le tutele sulle prestazioni di lavoro sportivo la palla però ora deve, passa infatti alle singole federazioni sportive per poter effettivamente affermare il professionismo in rosa infatti è stato detto che è stato chiesto anche a Saragama capitano della Juventus femminile e anche della nazionale femminile di calcio se adesso le donne siano considerate professioniste e lei ha detto no, non ancora però comunque siamo sulla buona strada quindi purtroppo noi andiamo a magari a criticare anche la situazione negli Stati Uniti quando poi faremo bene a guardare, guardare in casa nostra anche se però in realtà sono stati fatti molti passi in avanti quindi speriamo che la situazione possa evolversi per il meglio bene ragazzi noi allora abbiamo finito con la puntata però adesso è arrivato l'attesissimo momento in cui scopriremo che cosa si cieli dietro a questo nuovissimo logo da dove sia venuta l'idea e come sia stato strutturato e appunto per l'occasione abbiamo invitato Edoardo del team rebranding ciao Edoardo
2: sì grazie ragazze per l'invito e appunto sono venuto qua per parlarvi molto velocemente del nostro nuovo logo ed in generale del progetto di rebranding che è nato poiché pensavamo che il vecchio logo non ci rappresentasse più a pieno allora abbiamo deciso di introdurne uno nuovo che è formato dal volto di un leone che deve rappresentare il mondo dell'economia e del management quindi la bocconi e, e circondato dai circhi, eh, i cinque cerchi olimpici stilizzati che invece rappresentano il mondo dello sport il mondo dello sport visto nel suo completo però ovviamente e non una singola disciplina è stato un processo abbastanza lungo, abbiamo ricevuto, eh, ricevuto moltissime idee, tutte molto interessanti ma pensavamo che questi due o tre elementi fossero quelli che rappresentavano al meglio quello che facevamo all'interno di questa associazione. Comunque, se avete domande o curiosità riguardo al logo, potete tranquillamente scriverci su Instagram e saremo molto felici di rispondervi.
0: Oh, che bello, Edoardo. Grazie mille per la spiegazione che ci hai fornito. E niente, ragazzi, noi quindi per oggi abbiamo finito mi raccomando, restate connessi. E seguite le nostre pagine Facebook, Instagram e LinkedIn. Giustissimo, ovviamente. Grazie Gaia. E niente, ragazzi, alla prossima. Ciao! Ciao!